0: Mujer de 30 años que solicita consumir vitaminas. Se trata de una mujer de 30 años que expresa el deseo de mantener un estilo de vida saludable y centrado en la medicina preventiva. La paciente cree que puede prevenir enfermedades y específicamente el cáncer a través del consumo de complementos antioxidantes. Al revisar su consumo actual, se determinó que está tomando vitamina A, 20,000 unidades internacionales diarias y que ha estado tomando esa dosis durante los últimos 12 meses. Kathy, ¿qué piensas de esa dosis de vitamina A?
1: La vitamina A se dosifica en unidades internacionales, también conocidas como UI. Y la dosis diaria recomendada en adultos es de 10,000 unidades por día, de forma que está tomando dos veces la dosis recomendada, algo que no es bueno. Quisiera saber si tiene efectos secundarios, ya que ha estado recibiendo estas dosis altas por un año.
0: ¿Qué manifestaciones se buscarían al investigar posibles efectos secundarios?
1: Al pensar sobre los síntomas crónicos relacionados con la intoxicación por vitamina A, estos pueden ser diversos y afectar varios aparatos y sistemas. Los más comunes incluyen piel seca, keilosis, miocitis, vómito, alopecia desmineralización ósea y dolor. También puede ocurrir hipercalcemia. Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, hiperlipidemia y en mujeres jóvenes puede ocurrir amenorrea. La intoxicación por vitamina también puede aumentar la presión intracraneal con manifestaciones de pseudotumor cerebral o incluso fibrosis hepática con hipertensión portal.
0: Con todos estos efectos secundarios, ¿Cuáles son los beneficios percibidos de esta dosis más alta de vitamina A?
1: Recordemos que es una vitamina liposoluble, junto con las vitaminas C, D y E, es vital para el desarrollo normal del funcionamiento visual, inmunitario, reproductivo y musculoesquelético. La deficiencia de vitamina fue una causa común de ceguera infantil, hasta que la complementación dietética se hizo la norma. La vitamina A también posee propiedades antioxidantes y es la principal razón para su uso como complemento en años recientes.
0: La gente cree que consumir antioxidantes puede modificar su riesgo de cáncer y de enfermedad cardiovascular.
1: Eso es cierto, pero no sería deseable tomar esos complementos en dosis tan altas.
0: ¿Qué consejo podría darse a esta paciente con respecto a la dosis que recibe? A. Ah, la ingestión crónica de esta dosis de vitamina A puede asociarse con incremento en el riesgo de cáncer pulmonar, incluso en no fumadores. B. La ingestión crónica de esta dosis se asocia con coloración amarillenta de la piel, pero no de las escleróticas. C. Se debe suspender la dosis antes de intentar embarazarse, ya que esto podría ocasionar incremento en el riesgo de aborto espontáneo y malformaciones congénitas, incluidas anomalías craneofaciales y valvulopatías cardíacas. D. Esta dosis más alta de la recomendada ha demostrado ser segura sin acompañarse de efectos tóxicos.
1: Ya hemos eliminado la opción D porque está recibiendo una dosis mucho más elevada de la recomendada. En lo que se refiere a las otras opciones, la opción A sobre su ingestión y la asociación con aumento de riesgo de cáncer pulmonar en no fumadores es incorrecto. Hay datos contradictorios en los estudios observacionales que sugieren beneficios en estudios clínicos pero dos estudios clínicos prospectivos grandes a largo plazo de betacaroteno y vitamina A valoraron específicamente la incidencia de cáncer pulmonar. Uno de estos estudios fue publicado en 1994 y el otro en 1996, ambos en la revista New England Journal of Medicine. En ambos estudios se valoró a varones fumadores porque tienen la incidencia más alta de cáncer pulmonar y el objetivo principal del estudio era valorar si los complementos disminuyen el riesgo de cáncer. Ambos estudios en realidad no cumplieron con el punto de valoración primaria y sugirieron incremento en el riesgo de cáncer pulmonar en aquellos que reciben complementos de vitamina A. El estudio más reciente se realizó en 1996 y valoró a más de 18,000 varones fumadores que se encontraban en riesgo de cáncer pulmonar. Y se encontró que después de la administración de complementos de vitamina A por cuatro años, no hubo efectos beneficiosos y posiblemente hubo efectos secundarios sobre el riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Estos estudios se realizaron en fumadores, de forma que los beneficios o lesiones en términos de riesgo de cáncer pulmonar en no fumadores, que al inicio tenían cifras más bajas de riesgo de cáncer pulmonar, no se han estudiado de manera rigurosa por lo que no puede decirse con seguridad si se obtienen beneficios o si los no fumadores en realidad adquieren beneficios por el consumo de complementos de vitamina A.
0: Ese aumento paradójico es bastante interesante. Entonces eliminaríamos la opción A. ¿Qué hay de las otras opciones? La opción B cuestiona sobre la coloración amarillenta de la piel.
1: La opción B se refiere a la carotenemia, un trastorno que se acompaña de coloración amarillenta de la piel, pero no de las escleróticas. Este trastorno se asocia con la ingestión de más de 30 miligramos de betacaroteno por día por un periodo prolongado. El betacaroteno es un compuesto orgánico que se encuentra en plantas y frutas y es precursor de la vitamina A. Los niños alimentados con grandes cantidades de zanahoria pueden desarrollar coloración amarillenta de la piel, pero el betacaroteno no debe encontrarse en los complementos que toma la paciente de nuestro caso clínico. Por lo tanto, la paciente no está en riesgo de carotenemia por el consumo excesivo de complementos de vitamina A. Podemos descartar esta opción.
0: Esta diferenciación es importante porque en la ictericia hay coloración amarillenta de las escleróticas. Es correcto. Así que esto nos deja con la opción C, que debe ser la opción correcta. Hablemos de embarazo y vitamina A.
1: Sí, la opción C es la correcta. El exceso de vitamina A durante el embarazo puede ocasionar aborto espontáneo y malformaciones congénitas, incluidas anomalías craneofaciales y valvulopatías cardíacas.
0: Así que es importante que se aconseje a las mujeres embarazadas que no tomen dosis excesivas de vitamina A, ¿verdad?
1: Es correcto. La dosis más alta recomendada en adultos es de 10,000 unidades por día y la mayor parte de las vitaminas prenatales tienen alrededor de 2,000 unidades, que es lo que suele prescribirse a una mujer embarazada y se deben evitar cantidades más altas en los pacientes.
0: Antes de terminar, quisiera mencionar que los exploradores del Ártico que ingerían hígado de oso polar desarrollaban intoxicación por vitamina A y algunos de ellos en realidad fallecieron. Más tarde se encontró que el hígado del oso polar tiene abundantes cantidades de vitamina A por razones que no comprendemos. Los nativos que cazan osos polares y consumen su carne evitan el hígado porque es tóxico. La intoxicación aguda por vitamina A se manifiesta por incremento de la presión intracraneal, diplopía, vértigo, convulsiones y puede ocurrir la muerte.
1: Me mantendré alejada del hígado de oso polar.
0: El punto relevante de este caso es que la administración de dosis altas de complementos de vitaminas no ha mostrado beneficios clínicos y pueden asociarse con efectos tóxicos. La toxicidad es más preocupante en mujeres embarazadas, que pueden incluir el desarrollo de aborto espontáneo, malformaciones congénitas fetales, incluidas anomalías craniofaciales y valvulopatías cardíacas.
1: Para obtener más información sobre este tema, Consulte Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 1, la práctica de la medicina clínica, capítulo 4, Toma de decisiones en la medicina clínica y capítulo 5, Medicina de precisión y atención clínica. Los Podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina